0: Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Mateusz Borkowski, witam serdecznie w podcaście z cyklu DNA Muzyki Polskiej. Kto po śmierci Chopina pierwszy o nim pisał? Kto kłócił się o jego znaczenie w historii muzyki? Kto chciał go zawłaszczyć, a kto wynosił na piedestał? Tematem kolejnego odcinka będą XIX-wieczni polscy biografowie Chopina. Zapraszam. A moimi mi Państwa gościem jest pani profesor Magdalena Dziadek z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka mini-monografii o polskich biografach Chopina, a także opiekunka działu wykonawców z XIX i XX wieku Encyklopedii Muzycznej Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Już nic nie chcę czytać, co ludzie o mnie piszą, ani słuchać, co gadają. Tak pisał Fryderyk Chopin w liście do Tytusa Wojciechowskiego na półtora roku przed wyjazdem z Warszawy. No i pytanie, czy już w tym wczesnym okresie miał dość krytyki?
1: Chyba dość nie, bo tych krytyk znowu aż tak dużo nie było. Być może była to z jego strony lekka kokieteria. W Warszawie na pewno dużo. Pisał Wojciech Brzymała, pisał Maurycy Mochnacki, to były bardzo ważkie teksty. No i oczywiście wyprawa wiedeńska owocowała powstaniem kilku tekstów o Chopenie, Nie wszystkie były entuzjastyczne, bo wiadomo, że jego sposób gry w Wiedniu, który był kolebką pianistyki, nie bardzo wiedeńczykom odpowiada.
0: Pisze pani tak, mając dziś możliwość spoglądania na Chopina i jego muzykę z odleglejszej perspektywy, zdobywamy się na tworzenie wielkich syntez. Prace te nie powstałyby, gdyby nie wysiłek XIX-wiecznych biografów i krytyków. Z pewnością ich dorobek w pewnym sensie się zestarzał. Nie sposób dziś szczerze poddać się potokowi sentymentalizmu, w którym toną dywagacje Karasowskiego, Kleczyńskiego, Tarnowskiego, Przybyszewskiego, Hezika czy Strzeleckiego. Roniąc łzy nad tragicznym losem naszego wielkiego kompozytora, Uchronili oni wszakże dla potomnych ogromną część szopenowskiego dziedzictwa. Jednym słowem, warto docenić ich twórczość, ich pionierskie bardzo często działania po to, żeby dokonywać dziś tej syntezy i no lepiej poznawać, jeszcze lepiej o ile to się da, życie i twórczość Fryderyka Szapana. W
1: tym fragmenciku kryje się oczywiście ocena. tak? Ja z, z takim lekkim się przymrużeniem oka potraktowałam te biografię. One są oczywiście przestarzałe. No nie sposób traktować je jako publikacje krytyczno-źródłowe. Nie sposób je traktować jako publikacje naukowe, ale z drugiej strony one są urocze poprzez właśnie tą presję tworzenia legendy o Chopinie jako kompozytorze światowym, oczywiście narodowym. Co nas zadziwia w tych starych monografiach to jest skłonność wszystkich autorów po kolei do otoczenia sporu o Chopina. Oni się o niego kłócili od lat 20. XIX wieku przez kolejne dekady, aż do początku XX wieku. To było właściwie nieustanne ustalanie szczegółów życiorysu, szczególnie jeśli idzie o takie momenty drażliwe w biografii Chopina. A tymi momentami drażliwymi była na przykład emigracja, stosunek do kraju. Wcale takim nie wynikał jednoznaczny kiedyś. To była sprawa towarzyszki życia sound, to był stosunek do rodziny i matki. To była na przykład tak drobna sprawa, jak pewna informacja puszczona przez Antoniego Wojkowskiego, jakoby... Chopin wyjeżdżał do Berlina dzięki pieniądzom, dzięki stypendium księcia Antoniego Radziwiłła. Awantura niesłychana, bo rodzina poczuła się obrażona tą informacją. Jak to? Nie stać nas było na opłacenie podróży. Jechał za swoje. Nie musieli mu przyznawać stypendium. I takie, takie właśnie szczególiki, no w sumie dziś już w zasadzie większość tych rewelacji została albo wyjaśniona, albo odrzucona. I kiedy spotykamy się z tym na żywo drugi raz, to troszkę się podśmiechujemy. Czym oni się zajmowali? Tak? Skąd pochodzi nazwisko Chopina? A pewnie od polskiego słowa shop. No, zaglądamy do słownika Lindego, ale tam takiego słowa nie ma, bo pewnie tego amerykańskiego zwierzątka jeszcze nie, nie widział w Polsce na oczy wtedy.
0: Czyli interesowały ich no zgoła inne rzeczy niż nas dzisiaj w tej biografii kompozytora. Inne
1: rzeczy. Taka, taka naprawdę praca nad źródłami zaczyna się dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Wcześniej źródła to byli przede wszystkim świadkowie, na przykład poznańscy, wrocławscy, bo tam mamy właśnie pierwsze teksty o szopenie, i to było piśmiennictwo zagraniczne. Głównie niemieckie, dlatego że ono było najbardziej dostępne w regionie, w którym powstały pierwsze syntetyczne teksty o Chopinie, czyli w Wielkopolsce.
0: Pierwsza monografia to monografia autorstwa Lista i 1852 rok. Tak.
1: Tak, No troszkę się dziś mówi, że może pomogła mu w pisaniu tego któraś z pań, ale oczywiście do momentu powstania niemieckiego wydania monografii Karasowskiego była traktowana także w Polsce jako wiarygodne i dostatecznie obszerne źródło informacji o kompozytorze, a zwłaszcza o jego osobowości.
0: No i na pierwszą monografię polskiego autora musieliśmy czekać aż do 1873 roku i to Marceli Antoni Schulz, który napisał pierwszą taką monografię związany z Kolbergiem, związany ze środowiskiem poznańskim. Czy on miał okazję poznać Chopina?
1: Na pewno nie. Natomiast to nie była pierwsza monografia. Pierwsza monografia polska, polskiego pióra, to jest Karasowski. Ale losy tej książki były bardzo trudne, ponieważ on w 1962 roku opublikował w Bibliotece Warszawskiej pierwszą część planowanej książki o młodości Chopina. To jest bardzo wartościowa rzecz, po raz pierwszy tam duży korpus listów Chopina został opublikowany, ale w międzyczasie było powstanie styczniowe, on wziął w nim udział i musiał z kraju wyjechać. Druga część tej młodości wyszła dopiero pięć lat później, ze zmianami dużymi, a w międzyczasie książka wyszła w Niemczech i tam cieszyła się dużym powodzeniem, miała aż trzy wydania do szulca.
0: Sam zresztą przetłumaczył ją na niemiecki. Tak,
1: tak. I w tych niemieckich wersjach było bardzo dużo podanych informacji takich, które w Warszawie nie przeszłyby przez cenzurę. To jest bardzo wartościowa książka. I jeżeli ktokolwiek potem pisał w tych latach o Chopenie w Niemczech, to nie tylko właśnie monografii lista brał do ręki, ale przede wszystkim brał do ręki Karasowskiego. A Szulc to jest jak gdyby konkurencja wobec niego, bo to też Wielkopolanin, podobne wykształcenie, podobne ambicje i podobna wiedza, czerpana właśnie właśnie od świadków poznańskich.
0: Czyli pierwszy Karasowski, dopiero potem, dopiero potem, dopiero potem Szulc, Schultz. Schultz, który w 1973 roku wydał taką książkę Przygoda Chopina.
1: No tych anegdotycznych opowieści było bardzo <laughs> dużo, ale to należy widzieć w takim szerszym kontekście, Mianowicie tego, co ludzie w całej Europie w XIX wieku lubili czytać. Jeżeli przejrzymy na przykład czasopisma muzyczne niemieckie, francuskie, to widzimy, że podstawowym środkiem porozumiewania się autorów z czytelnikami była anegdota. Tych anegdot powstało mnóstwo o Beethovenie, o Mozarcie, o Haydnie troszkę mniej. Potem krążyły anegdoty o takich muzykach, których może już nie pamiętamy, jak Clementi, jak Kramer. Każde właściwie wypowiedziane przez nich zdanie mogło się stać kanwą takiej historyki. Bardzo je lubiano, Oczywiście nie troszczono się o to, czy one są autentyczne i dobrze ale w jakiś sposób oddawały scenerię, oddawały atmosferę rzeczywiście potężnie sentymentalną, bo, bo takie były czasy.
0: Stąd wzięła się między innymi ta historia o Mozarcie i Salierim, która potem Oczywiście, wykorzystana była tak, są, przez rymskiego Korsakowa, wcześniej przez Puszkina.
1: Tak, tak. Do, do tego dochodzą rewelacje przekazywane w różnych wspomnieniach, których przecież pisano też na tony, Także o Chopinie, tak? Eleonora Ziemiecka opisała spotkanie w Marienbadzie, Jełowicki ksiądz pisał wspomnienia o Chopinie i, i mnóstwo, mnóstwo... Józef Brzowski, kompozytor, wszyscy, którzy widzieli go w Paryżu osobiście, jeszcze za jego życia, właściwie gdzieś tam do jakiejś gazety polskiej o tym napisali. I właściwie to są jedyne źródła, jakie mamy o Chopinie, w Polsce z tego okresu, bo w momencie, kiedy Chopin wyjechał z kraju, gazety polskie przestały o nim pisać. Są tylko bardzo, niekiedy bardzo malutkie wzmianki w gazetach warszawskich czy lwowskich, co robi Chopin w Paryżu, że jest chory, że bladziutki, bo ktoś go widział, ale nie zdawano sprawy systematycznie z tego, co on tam de facto robi. Dopiero dopiero właśnie 20 lat po śmierci Chopina ktoś zdobył się na dużą książkę o nim, dużą pracę, ten wspominany przez nas Karasowski. Natomiast są takie przekazy, że w ogóle to pierwsze dwudziestolecie po śmierci Chopina to był okres, kiedy go też niewiele grano w Polsce. Wynik, problem oczywiście, jak mówiłam, emigracji. tak, Już, już wtedy była dyskusja o tym, że czy wyemigrował, że musiał, czy też po prostu chciał wyjechać, tak? I raczej ten drugi pogląd przeważał.
0: No bo w przypadku Wieniawskiego to jest bardzo często podnoszone, to, że pracował na dworze carskim i działał w Petersburgu, to jest bardzo duży zarzut, a w przypadku Chopina, który był w Paryżu, jest to coś neutralnego na pewno.
1: Po prostu Francuzi nie mieli u nas włości, nie byliśmy pod francuskim zaborem i, i ta kwestia nie była bolesna, tak? Francja była neutralna, Francja była centrum kulturalnego świata. Wiedzieliśmy oczywiście o tym, że, że w tym centrum jeszcze takie mini centrum, czy jedno z mini centrum Chopin stanowi. Natomiast z Wieniawskim to nie było tak prosto, bo źle pisać o wieniarskim zaczęto dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy przypomniano sobie, że on był Żydem. I wtedy właśnie, kiedy obchodzono setną rocznicę Wieniawskiego, to nagle z kapelusza wyciągnięto zapomnianego konckiego, bo był Polakiem. To są tak skomplikowane i rozległe mm -hmm. sprawy, że nie można ich w dwóch zdaniach podsumować. Tak? Natomiast ten Petersburg chyba nie był takim strachem na wróblem, przy, przynajmniej nie dla, nie dla wszystkich, bo od lat 80. bardzo silnie postępował proces asymilacji. Mnóstwo Polaków wyjeżdżało do pracy, na studia, na początku XX wieku 20% studentów Uniwersytetu Petersburskiego to byli Polacy. Dorpat, do tego inne szkoły.
0: Wracając do Chopina, pojawia się takie nazwisko jak Stanisław Tarnowski, który stanowi takie galicyjskie spojrzenie na twórczość Chopina.
1: O ile ono jest galicyjskie. Jest galicyjskie, bo jest upolitycznione. W Warszawie nie pisano wiele o Chopenie w kontekście politycznym, narodowym nawet. A jeżeli robiono to, to z, z użyciem mowy esopowej, tak? Tam te kwestie związane z reakcją na powstanie listopadowe były poruszane bardzo ostrożnie. Natomiast y, w momencie, kiedy Galicja uzyskała autonomię, Czyli w roku 1867 nastała tam większa wolność, jak wiadomo, tak? ukonstytuował się polski teatr, cenzura zależała i zaczęły się tworzyć takie środowiska, które jawnie kształtowały kult polskości. To w latach 70. właśnie narodził się w Krakowie kult Krakowa jako miasta królów polskich, tworzono mit polskiej Częstochowy. I na kanwie tych nastrojów zaczęto spożytkowywać właśnie tak, przykład Chopina jako kompozytora, który nie tylko pisał muzykę narodową, bo to już wszyscy wiedzieli, ale ten mit Chopina jako kompozytora narodowego został sfunkcjonalizowany w celach właśnie politycznych. I to zrobił Tarnowski. On był przywódcą Partii Konserwatywnej w Krakowie. tak, Był rektorem uj polonistą, wydawcą takiego czasopisma Przegląd Polski, przywódcą konserwatywnego stronnictwa Stańczyków, bardzo znanego w całej Europie. I on w tym szkicu, a ten szkic był napisany w 1871 roku, rzucił takie nowe hasło, że muzyka Chopina przyczynia się do sławy naszej, czyli do sławy naszego narodu, tak? Muzyka ta dostała funkcję polityczną, a wspomniany szkic jest zapisem wykładu, który Tarnowski wygłosił na Uniwersytecie Jagiellońskim. A przygrywała mu, ilustrowała muzyką ten wykład sama księżna Marcelina Czartoryska, uczennica Chopina.
0: Pojawia się też Stanisław Przybyszewski. Ciekawe bardzo porównanie z niczem tutaj zestawia te, tych dwóch artystów.
1: No, ale to są już inne czasy. To jest um, słynny wykład o Chopenie, wygłoszony przez Przybyszewskiego w 50. rocznicę śmierci w zakopanym. Potem wydrukowany w czasopiśmie Życie, które sam Szybyszewski redagował. To jest ruch młodej Polski, tak? To jest wybuch młodej Polski. I to są czasy, kiedy my fascynujemy się takimi naczelnymi figurami myśli europejskiej, modernizmu. To, je, to są czasy, kiedy do Polski wkracza Wagner i oczywiście Nietzsche. To są czasy, kiedy czołowe dzieła Nietzschego są tłumaczone na język polski i ten Nietzsche po prostu nikomu nie schodzi z ust, tak jak później be, nie będzie schodził na przykład Szpengler. I stąd, te, stąd te stylizowanie się na filozofię Niczego w eseju Przybyszewskiego. Ten esej ma oczywiście różne, różne wątki. W ogóle założenie jest bardzo ciekawe, bo usiłując przedstawić Chopena muzykę jako fenomen zrośnięty z narodowym podłożem, zrobił bardzo dalekie wycieczki intelektualne, aż do Herberta Spencera, do Żana Jacques'a Rousseau, sięgnął po taką metaforę metamowy, czyli jakiegoś pierwotnego związku dźwięku i mowy, który to związek chciał widzieć i w muzyce Chopena, ale także poezji wieszczów, tak, bo z tymi wieszczami. Mickiewiczem, Krasińskim, Słowackim, notorycznie Chopina porównywano. I to też zaczął Stanisław Tarnowski. W tym eseju, o którym mówiliśmy, właśnie pada po raz pierwszy porównanie z, z trzema wieszczami.
0: Czyli to możemy potraktować bardziej jako taką ciekawostkę?
1: Tak, tak, to oczywiście nie jest próba wyłożenia filozofii życia niczego w oparciu o muzykę Chopina, bo jednak no, trudno byłoby szukać tu bezpośrednich związków. To, to po prostu element stylistyki literackiej.
0: Chopin i Nietzsche jako artyści upojenia, którzy w najdoskonalszy sposób reprezentowali krańcowo indywidualistyczną sztukę dionizyjską. No i Chopin, który poprzez psychiczny mimetyzm zjednoczył się według Przybyszewskiego z duszą narodu, a jego twórczość jest jej objawieniem.
1: Tak, no dionizyjskie, apolińskie to taka obiegowa fraza niczeańska, natomiast to, to mimetyczne zjednoczenie się to jest właśnie dziedzictwo tego biologizmu pozytywistycznego. Bo? Bo Przybyszewski pisał ten swój artykuł wtedy, kiedy studiował medycynę w Niemczech i bardzo interesował się psychiatrią. Jest między innymi także autorem książek, które analizują psychikę Chopina w aspekcie ewentualnych dewiacji psychicznych. No
0: naprawdę, <laughs> Czyli... ale to
1: pisał po niemiecku, tego w Polsce się nie odważył opublikować.
0: No i pojawia się bardzo ważna i znana szopenologą postać Ferdynanda Hezika, jego dzieło Chopin, życie i droga twórcza. Które ukończył w 1911 roku, postać ważna przede wszystkim na zbieranie różnych źródeł i na, na to, co dzięki niemu dziś mamy.
1: To już jest ten etap, kiedy autorzy biografii przyglądają się nie tylko źródłom osobistym, ale także kontekstowi, epoce atmosferze, wydarzeniom towarzyszącym i tak dalej. Ta książka była wydrukowana w apogeum młodopolszczyzny i była krytykowana przez współczesnych za to, że jest za bardzo drobiazgowa, pedantyczna, że tam pisze się o chusteczkach do nosa, o kroju spodni, a nie porusza się takich <śmiech> zasadniczych rzeczy jak idea twórczości i tak dalej, bo oczywiście mm, książki o szopanie XIX-wieczne dzielimy na dwa e, rodzaje na tych, których autorzy cośkolwiek mówią jeszcze o muzyce Chopina i na tych, którzy od tego tematu odchodzą, bo na przykład nie czują się na siłach go poruszać wobec ogromnego dziedzictwa tej refleksji nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Hezik odpuścił sobie muzykę, odpuścił sobie twórczość, podał tylko daty, miejsca, wydania. Natomiast jako pierwszy skupił się na przykład na drobiazgowym odmalowaniu życia kulturalnego Warszawy czasów Chopina. To jest do dziś aktualna książka. Tam, tam właściwie nie ma wielu miejsc, które należałoby gdzieś zmienić czy zrewidować. Ja ją bardzo lubię dlatego właśnie, że ona nie posiada żadnych takich trendów ideologicznych. To jest po prostu czysta, biografia i nic więcej.
0: Suchy opis. Suchy
1: opis, ale bardzo wartościowy i szeroki.
0: Cenimy właśnie Hezika jako, przede wszystkim jako muzykografa, prawda? historiografa, muzykografa. Tak,
1: chociaż on ma w dorobku też yy, pracę o słowackim. tak? Zaczął właściwie swoją karierę biografistyki od monografii słowackiej. A jeszcze interesował się astronomią i próbował pisać o wpływie gwiazd na artystów.
0: Dzięki niemu również zmieniliśmy w Polsce patrzenie na Georges Saint.
1: No tak, bo o tę o kobietę trwała nieustająca awantura. To właśnie niestety Stanisław Tarnowski zaczął wyrażać na piśmie pretensje do Georges Saint, że zniszczyła Chopina. Niektórzy potem wręcz mówili, że go zabiła, że to przez nią zachorował, przez nią się nie leczył i przez nią umarł. Tu oczywiście była drażliwa sprawa wolnego związku, w którym przebywał Chopin. I związana z tym kaskada kolejnych komicznych już dla nas chyba mm -hmm. zaszłości, jak słynne wystąpienie księdza Aleksandra Jełowickiego, kultowego spowiednika Mickiewicza, słowackiego, paryskiego księdza. On w trzy dni po śmierci Chopina, w pewnym paryskim piśmie, opublikował tekst o ostatniej spowiedzi Chopina. Bo była wielka kontrowersja jak umarł Chopin? Czy przyjął tak zwany wiatyk, czyli sakramenty ostatnie? Czy nie? Bali się rodacy, że, że Chopin pójdzie do piekła, bo przecież przez lata cudzołożył, tak? Według definicji religii katolickiej. Stąd też ksiądz Jełowicki pośpieszył z zapewnieniem, że, że Chopin umarł w pełni łaski i jest wszystko ok. Ten tekst chyba za trzy razy w Polsce przedrukowywano w różnych miejscach, i w Warszawie, i w Elwowie. Tylko Aleksander Świętochowski, przywódca pozytywistów warszawskich, obruszył się na fakt, że jednak ktoś śmie wchodzić w rzeczy bardzo intymne. Czemuż się nie zajmujecie muzyką Chopina, tylko tym, jak umarł? Tak? Ale właśnie tu kością niezgody była Jorsa. Na przykład Tarnowski miał pretensję, że, że uwiodła Chopina jako stara baba. Tak? tak dosłownie pisał, a ona biedaczka, miała zaledwie 30 lat.
0: Dziś wydaje się to nam zupełnie absurdalne i tak, tak jak pani powiedziała, komiczne.
1: Tak, dziś wydaje się nam to komiczne, ale kiedyś wcale komiczne nie było, bo to były sprawy bardzo drażliwe, które także dotykały rodziny Chopina, bo rodzina nieustannie czuła się dotknięta tym, że się rozwleka właśnie prywatne życie Chopina. Siostry i szwagrowie usiłowali przeciwdziałać temu, a nie dobrzy opozycjoniści właśnie pewne fakty by wlekali. Na przykład Henryk Sienkiewicz napisał w jednym ze swoich felietonów, które ogłaszał w, w Dzienniku Słowo Warszawskim, że coś rzekomo nie gra w stosunkach Chopina z matką, tak? bo jakoś nie zachowała się korespondencja po śmierci ojca. Z czego by wynikało, że, że matka troszeczkę odsunęła się od syna, który nie realizował tej, tej ścieżki katolickiej tak jak, tak, jak to w Polsce przystało. Potem z tego wynikła cała literatura ukazująca całą rodzinę Chopina jako hiperporządną i hiperkatolicką. <śmiech> Są na przykład w bluszczu kobiecym ogłoszone wspomnienia jednego pana piszącego pod pseudonimem Wielisław, gdzie jest takie zdanko. Matka Chopina, jeżeli w typowa taka kobieta domowa, jeżeli w ogóle wychodziła z domu, to tylko do kościoła.
0: Czyli jednym słowem to kopalnia tak naprawdę epoki, ale właśnie tych różnych stereotypów i, i danego jakby klimatu, jaki wówczas tak, by panował.
1: Tak, tak. W tych książkach mamy przegląd mentalności Polaków poszczególnych dekad i, te, i widzimy na, na własne oczy, jak ta mentalność się zmienia. To, to są zachowania zbiorowe. To, te książki nie są takimi jakimiś dziełami indywidualnej muzy. One po prostu, tak jak pan powiedział, powielają pewne stereotypy. Ale to jest też historia, to jest historia kultury.
0: A najdziwniejsza rzecz, którą pani przeczytała w, w takich tekstach z XIX wieku na temat Chopina, to co by to było?
1: Trudno mi powiedzieć, wszystko było dziwne.
0: Jeśli chodzi o listy, to już powiedzieliśmy, że tutaj zasługi ma Maurycy Karasowski, który listy otrzymał między innymi od siostry Chopina, Izabeli. I... Te źródła są dobrze. Dzięki temu, co Karasowski wydał, bazujemy dziś na, na tych listach.
1: Tak, no z, z tym, że publikacje Karasowskiego były jeszcze rewidowane, poprawiane. Potem była cała narada nad tym, jak te listy wydawać, ponieważ Karasowski je mocno poprawiał. Poprawiał ich język przede wszystkim. Mhm. Nie tyle cenzurował, co, po, co poprawiał jako literat. Tak? Potem już na etapie hezjika mamy oczywiście to nowocześniejsze podejście do dokumentów osobistych, gdzie się je y, cytuje w, w autentyku, z błędami, z regionalizmami i tak dalej. Oczywiście te y, listy były wydawane jeszcze wielokrotnie i w XIX wieku i w, na początku XX-leci XX międzywojennym taki duży korpus wydał y, Henryk Opieński dzięki finansowaniu wiadomości literackich. Oczywiście pytanie, skąd te listy brano? I tu był wielki problem, bo większość listów się pogubiła, nie sposób było ich wydobyć od właścicieli, nie chcieli dać. Potem jakiś list pojawił się na aukcji, zniknął. No, cała awantura narodowa trwała do 1939 roku o zbieranie listów.
0: W opowieści o biografach Chopina pojawia się również nazwisko Moniuszki, który postanowił chronić w jakiś sposób dziedzictwo Chopina, odpowiadając na artykuł Ignacego Jana Kraszewskiego na temat Apolinarego Kąckiego.
1: No to jest też kolejna bardzo skomplikowana historia, którą można zrozumieć dopiero jak się zna powody napisania przez Moniuszkę tego tekstu. Bo ten tekst był rezultatem rywalizacji Moniuszki z pewnym skrzypkiem, którego uwielbiał Kraszewski. Tym skrzypkiem był Apolinary Konski. Zanim Konski wyjechał na stałe do Petersburga, to koncertował w mieście, w którym żył Moniuszko, czyli w Wilnie. Była taka cała seria koncertowa w której Kącki występował przyjmując niesłychane aplauzy miejscowej publiczności, natomiast Moniuszko do tych koncertów nie został zaproszony. Miał żal po drugie do Kraszewskiego, bo przecież Moniuszko był proszony, żeby Kraszewski mu libretto napisał, nie napisał. Po trzecie w swoim dworze w Żytomierzu Kraszewski gościł wielokrotnie Kąckiego i zachwycał się nim nie tylko jako wykonawcą, ale i autorem kompozycji, w tym Mazurów. I o te Mazury właśnie poszło. Teza Kraszewskiego brzmiała, to było porównanie. Mazurki Chopina to są takie delikatne kwiatki, a Mazurki Kąckiego to są mazury chłopskie. Zresztą Kraszewski miał stuprocentową rację, bo Kącki w swoich Mazurach naśladował manierę chłopską. One są bardzo takie ludowe, takie siermiężne. Kraszewski uwielbiał Kąckiego także jako autora koncertów dobroczynnych. Oni po prostu razem robili na Kresach taką akcję dobroczynną. Natomiast w tych latach Moniuszko był troszkę na rozdrożu, bo tak, nie udało się dostać pracy w Petersburgu, nie udało się jak na razie zapuścić korzeni w Warszawie, w Wilnie nie sposób było wytrzymać, bo się zaczynała rusyfikacja i miasto gremialnie opuszczała elita intelektualna. Ci ludzie, którzy, którzy chcieli po Mickiewiczu kontynuować tak zwaną litewską szkołę poezji polskiej, jakoś się rozproszyli. Ten zachorował, ten umarł, ten wyjechał. Powolutku nie, nie było już co robić. Wtedy już Moniuszko był zaprzyjaźniony poznanym w Warszawie Józefem Sikorskim. Znał jego szkic pośmiertny. O Chopinie, który był publikowany w 1949 roku w jesiennych numerach Biblioteki Warszawskiej, który do dziś uchodzi za jedno z najlepszych syntetycznych studiów o Chopinie. I Moniuszko powypisywał sobie to, co Sikorski o Mazurkach Chopina napisał i podał to jako swoje myśli, polemizując z Kraszewskim. Polemika, proszę mi wierzyć, była o niczym, bo obaj pozbawiali się tymi samymi argumentami, że między Chopinem i Kąckim jest przepaść. Tak brzmi teza obu przeciwników. I to jest dosyć, dosyć zabawne. Natomiast z Moniuszką jest jeszcze jedna bolesna rzecz. Mianowicie po śmierci Chopina pewna pani, amatorka, napisała w Prasie Bileńskiej taki artykuł, w którym porównała Moniuszkę do Chopina. Oczywiście to porównanie wyszło na niekorzyść Moniuszki. Moniuszko miał o to wielki żal, odpisał i również w listach poruszał tę sprawę, że to było w ogóle niepotrzebne, bo jemu w życiu by do głowy nie wyszło równać mm -hmm. się z Chopinem. Ja tu jestem taki domowy śpiewak, a gdzież mi tam do paryskiego Chopina? Ale mimo wszystko ta mania porównywania z Chopinem dosyć go bolała i zapewne też mu zaszkodziła, przynajmniej na prowincji, tak, gdzie dobrze nie orientowano się, o co chodzi.
0: Za co zresztą Płacą do dziś, mam wrażenie, ci pomniejsi kompozytorzy, którzy byli porównywani do Chopina i Chopin zostawał jeden jedyny w tym XIX wieku.
1: Tak, tak, no to tysiąc razy powtarzano, że, że po Chopenie nie pozostała w Polsce tak zwana szkoła. Tylko, że zastanówmy się teraz, po w Paryżu została szkoła. <śmiech> Może po liście bardziej, ale na przykład w działalności tych Legionów komponujących pianistów Spotykamy tam się z naśladownictwem faktur Chopinowskich, gatunków szopenowskich, chwytów szopenowskich. także to dziedzictwo Chopina niewątpliwie było tylko nie na taką skalę, nie u tak wybitnych talentów i z tego powodu nie dorobiło się takiej etykietki historycznej szkoła poszopenowska w Polsce.
0: Wspomniała pani o Józefie Sikorskim, który napisał to wspomnienie po, po śmierci Chopina i mówiliśmy już o tym, że o Chopinie zaczęto właściwie pisać w Polsce dopiero 20 lat po śmierci. Czy to wynikało ze strachu o to, jak o nim pisać?
1: Trudno powiedzieć, jak mówiłam, pozostał korpus wspomnień świadków ale tym się właściwie zaczęto zadowalać. Jak napomknęłam, w Polsce w latach 40., -tych, 50. -tych mało grano publicznie Chopina i są na przykład takie pretensje krytyków muzycznych, że w Polsce Chopina tylko grają panienki, że tylko w tym kręgu amatorskim był grany. To wynikało po prostu z braku kompetencji wykonawców. Trzeba pamiętać, że w latach 40., -tych, 50. -tych nie było w Warszawie konserwatorium. Była tylko szkoła teatralna, która kształciła śpiewaków, aktorów, może kompozytorów, także jakby ktoś chciał. Kurpiński i sędziowie Elstner tam uczyli. Kiedy powstało konserwatorium warszawskie, to klasę fortepianu objął Niemiec, Juliusz Janota, tak? I oni w Niemczech oczywiście takiej tradycji grania, grania Chopina nie było. I rzeczywiście to granie Chopina odbywało się tylko w nurcie amatorskim, z czego wynika, że nie grano całego Chopina, tylko te łatwiejsze utwory, tak? No przecież księżna Marcelina Czartoryska też nie grała całego repertuaru, nie grała etudes, sonat, koncertów, grała tylko marż żałobny, sonat bemol, poza tym mazurki, nocturny, łatwiejsze polonezy. To, to był Ten, ten repertuar Chopinowski mhm. mocno pomniejszony. Potem dopiero przyszła Maria Kalergis i zaczęła grać więcej Chopina i lepiej. Chociaż oczywiście w Polsce twierdzono, że najlepiej pana grała książna czartoryska. Z tym, że znowuż była taka śmiesznostka, że Maria Kalerski zgrywała głównie za granicą, tak? Paryż, Baden-Baden, Weimar to były miejsca, w których, w których ona się pokazywała. Także. Wykonywanie Chopina też przejęliśmy potem wtórnie z zagranicy. Natomiast jeżeli chodzi o pisanie o Chopenie, to wynika to z praktyki dziennikarskiej, bo gazety piszą zawsze tylko o tym, co się dzieje na miejscu, tak? Działy korespondencji zagranicznych w czołowych klasopismach kulturalnych, takich jak Bluszcz czy Tygodnik Ilustrowany. Nie były na tyle obszerne, żeby pisać tam o muzyce, tak? Wychodzono z, z, z takiego założenia, że jak ktoś chce się dowiedzieć, to może sobie pójść do czytelni i poczytać na przykład Revue Gazelle Musical de Paris, tak? Albo jakieś tam niemieckie czasopismo, które oczywiście docierały i były czytane, chociaż też dostęp do nich był kiepski, bo wiemy, że na przykład Moniuszko Biedak w tym Wilnie posiadał tylko dwa czy trzy roczniki muzykalische Allgemeine Zeitung, które przybył sobie z Berlina i potem już nic. Ale u wydawców muzycznych w czytelniach można było przeczytać.
0: Kto zatem odpowiada za powstanie tego mitu Chopinowskiego i to, że Chopin był kompozytorem genialnym i postawienie mu pomnika i w taki też sposób pisania o jego twórczości w Polsce?
1: Ten pomnik wystawiono Chopinowi za granicą najpierw. To jest paradoks, ale za życia Chopina, czy na przykład jak czytamy nekrologii Chopina, które zebrała Marcelina Czartoryska, przywiozła do Polski i one były zaczątkiem kolekcji chopinowskiej w Muzeum Czartoryskich, to orientujemy się, że w Paryżu miał Chopin grono wyznawców wśród elity, ale także miał zaprzyjaźnionych muzyków w Niemczech, takich jak Mendelssohn choćby, którzy to nie dość, że opisali, utrwalili to co o Chopinie wiedzieli, to jeszcze zamieścili między wierszami albo jawnie w swoich tekstach tą informację, że Chopin jest genialny. To już wiedziano za jego życia. Ten sposób spoglądania na Chopina, zupełnie naturalny, tak, bo to mu się należało. Był już kształtowany w czasie jego pobytu w Paryżu. Oczywiście tu krąg franciszkalista też y, ci wirtuości, którzy tam bywali, ci kompozytorzy, którzy tam bywali, to oddawali mu sprawiedliwość. Jest bardzo mało negatywnych wypowiedzi francuskich o Chopinie, a jeżeli są, to dotyczą na przykład drobiazgów takich, że Hector Berlioz jako mistrz instrumentacji stwierdził, że Chopin nie zna orkiestry i nie umie instrumentować. Tak? Pisze tak koncerty, że tam gdzie ma być słychać orkiestrę, to jej nie słychać, a tam gdzie nie ma być słychać, to słychać. Ale równocześnie Berlioz, yy, Pozostawił taki piękny właśnie portret osobowości Chopina, Chopina jako człowieka. Podkreślano tą jego chorowitość, to, że całe życie właściwie umierał. I ten portret wzięliśmy, wzięliśmy do Polski, tylko go lekko doposażając o pewien bardzo charakterystyczny rys dla piśmiennictwa polskiego. To znaczy, na... w Paryżu pisano, że cierpiał, bo był chory, a w Polsce pisano, że cierpiał, bo tęsknił za ojczyzną. Przy czym ten wątek tęsknoty też był maglowany i, i wielokrotnie znajdowali się ludzie, którzy to chcieli jakoś rewidować.
0: Poza listem zajęli się również inni zagraniczni autorzy i taką głośną monografią tak. była monografia Frederika Nixa która nie spotkała się od razu z dobrym przyjęciem w Polsce.
1: Ona się chyba spotkała z dobrym przyjęciem wszyscy się cieszyli, że nikt ją napisał. To już są późne lata 80. tak? Ale jakoś do, dopiero w XXI wieku dorobiliśmy się przekładu tej książki na polski. Co nie jest dziwne, bo przecież kiedyś znajomość języków obcych była na tyle powszechna, że nie upierano się, że coś musi być przetłumaczone na polski. Chociaż monografia listowska Chopina była tłumaczona w XIX wieku na język polski przez takiego wybitnego, chociaż zapomnianego poetę Felicjana Faleńskiego. Ale Nix nie był tłumaczony. Niemieckie wersje Karasowskiego też nie. A jeżeli chodzi o odbiór monografii Nixa w Polsce, on przypadł na rocznicę 50. zgonu. Tak, Książka ukazała się rok wcześniej przed tą rocznicą. W związku z tym Różni ludzie, którzy chcieli coś napisać o Chopinie z, z okazji tej rocznicy, to równocześnie wygłaszali swoje opinie na temat książki Nixa. I tutaj oczywiście przychodzą nam do głowy przede wszystkim dwa teksty napisane przez czołowych polskich kompozytorów Sygnuta Noskowskiego i Władysława Żeleńskiego. Przy czym tylko tekst Żeleńskiego ma w tytule Chopin w oczach krytyki angielskiej i konkretnie traktuje o książce Nixa, ale Żeleński wcale nie ocenia tej książki, bo ona była dla niego tylko pretekstem do wygłoszenia własnych zdań na temat i muzyki Chopina, i muzyki w ogóle. A Żeleński <śmiech> był <śmiech> zatwardziałym konserwatystą, szczycił się tym, że został wykształcony przez Niemców w Pradze, Niemcy, jak wiadomo, znają się na rzemiośle muzycznej, na technice kompozytorskiej i wziął wobec tego pod lupę sonaty Chopina i zaczął wypisywać na długich, długich stronicach, że, że one są źle napisane, bo forma sonatowa jest nie taka, jak uczyli w Niemczech, czyli te tematy są nie takie nie w tym miejscu, nie takie modulacje. Wszystko jest wbrew regułom. Natomiast tekst Noskowskiego ma charakter bardzo okolicznościowy. On jest taki bardzo patriotyczny i właściwie cały jest skoncentrowany na sprawie rzekomego oparcia całej muzy Chopina na tym tonie ludowym.
0: Myśli pani, że jesteśmy dziś gotowi na takie krytyczne spojrzenie na Fryderyka Chopina?
1: Na Fryderyka Chopina? Być może, ale wydaje mi się, że wszyscy myślimy o Chopinie raczej tak, jak nas nauczył profesor Mieczysław Tomaszewski. To znaczy, lubimy definiować go z użyciem takich słów jak wielkość, wartość. I jakoś nie widzę, żeby na gruncie biografistyki coś się ostatnio zmieniało. Nie widziałam, żeby ktokolwiek miał ochotę, na powracanie do tych spornych punktów biografii Chopina. Wydaje mi się, że cały impuls polskiej szopenografii poszedł w kierunku jednak analizy muzyki. Zwłaszcza te kongresy Chopinowskie, które mieliśmy już trzy w, od lat 90., udowodniły, że jeszcze bardzo dużo można mieć do powiedzenia, jeżeli się spojrze na Chopina w kontekście kultury. Mhm. Taki był temat pierwszego kongresu Chopinowskiego w 1999 roku. No również obserwujemy wpływ różnych mód intelektualnych na myślenie o muzyce Chopina, tak? Na przykład ostatnio dosyć dużo podejmuje się wysiłku, żeby spoglądać na jego muzykę w kontekście jego osobowości. Nawet jeżeli byśmy zdefiniowali tę osobowość jako neurotyczną, tak? mieliśmy taki na przykład pomysł, żeby młodzi ludzie, studenci muzykologii pochylili się nad pierwiastkiem choroby w muzyce Chopina. Mhm. I takich modnych wątków jest więcej, tylko żeby je rozwiązywać trzeba by właśnie troszkę głębiej w biografię zajrzeć, w tą chorobę. No wiadomo, że jest tona literatury na temat tego, na co był Chopin chory. Ale to nie A tylko...
0: ostatecznie i tak się nie dowiemy.
1: Ostatecznie. no To nie tylko Chopina dotyczy. Mamy na przykład ostatnio
0: Beethoven też, prawda?
1: Beethoven, ale na przykład Bedrich Smetana został może ze cztery lata temu ekshumowany, żeby ostatecznie się dowiedzieć, na to zmarł. W zasadzie jakiegoś skomplikowanego badania zmian w uchu. Udowadniano, że ta głuchota była spowodowana kiłą. No, cała medycyna oczywiście z radością zajmuje się chorobami wielkich ludzi.
0: Czyli warto, warto sięgać do życia, właśnie znając te konteksty i znając to, jak Chopina odbierano i jak o nim pisano w XIX wieku.
1: Tak, myślę, że w XX wieku będzie to samo. Za 50 lat ktoś udowodni, że myśleliśmy i pisaliśmy o Chopinie tak, jak nam dyktowała nasza epoka ze wszystkimi swoimi kompleksami, fobiami, modami i tak dalej. Bardzo
0: dziękuję za rozmowę o polskich biografach Chopina w XIX wieku i nie tylko opowiadała Profesor Magdalena Dziadek.
1: Dziękuję bardzo.
0: Wydawcą podcastu DNA Muzyki Polskiej jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Zapraszamy na kolejne odcinki oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.